0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Mirada de Feitelson en el podcast de ESPNDeportes.com y también de ESPN.com. Estamos en plenas semifinales del fútbol mexicano. Hay cuatro equipos que han hecho el crédito necesario para estar aquí. Eso es indudable, pero la realidad es que yo no tengo que esconder absolutamente nada. Me gustaría que León terminara siendo el campeón porque simple y sencillamente ha jugado mejor que nadie el fútbol en México en los últimos tiempos. Entiendo que el trofeo muchas veces no corresponde al que cuide el fútbol como un tema de entretenimiento y espectáculo, y que muchos han estado dispuestos a traicionar esos ideales con tal de ganar. Pero ese no debe ser el mensaje. No, aquí siempre será fundamental que aquel que trate de enaltecer la cancha termine recibiendo el crédito como por ello. No tengo nada personal contra Pumas, contra Cruz Azul, contra Chivas. Pero ninguno ha sido y ha jugado mejor que el León. Y nadie ha dicho también que el fútbol eh, fuese justo. Eh, el balón no rueda en dirección de la justicia. Y menos en un fútbol como el mexicano, donde muchas veces, o la mayor parte de ellas, el que juega mejor al fútbol no termina siendo el monarca, no termina siendo el dueño del trofeo. Me llama la atención la declaración de Jesús Martínez... Hijo, presidente del Club León, donde dice que no son favoritos ante las chivas. Que no son favoritos ante las motivadas chivas que vienen desde la reclasificación, donde echaron al Necaxa y que también se dieron el lujo en los cuartos de final de eliminar a su acérrimo rival, el América, en un partido clásico. La verdad que no me parece ni correcta ni tampoco valiente la postura del de joven dirigente del club leonés, de Jesús Martínez Jr. El mensaje que debía haber enviado a horas del inicio del duelo ante el Guadalajara es que el León se admite y reconoce como favorito porque, vuelvo, insisto, ha estado por encima en rendimiento que Chivas. Y punto. El León ha jugado mejor que nadie al fútbol en México en los últimos tiempos. Y eso... Ha, ha quedado claro. No ha tenido la ocasión de levantar el trofeo en la gestión de Ignacio Ambriz como entrenador porque ha cometido errores puntuales en los momentos cruciales de la definición. Yo espero que el León no cambie jamás su postura ni renuncie a sus ideales con el objetivo de ser campeón. Los malos ejemplos cunden. El mensaje falso de ganar por sobre todas las cosas a pesar de lastimar el estilo y las condiciones de un juego que tiene que ser siempre un espectáculo. La elección no puede ser esa. Juegas mal y tienes más posibilidades de ser campeón. El León para mí, damas y caballeros, ha dignificado la cancha. Es el que más ha respetado un estilo y una condición de juego. Su entrenador y sus futbolistas merecen todo el crédito de entender que esto, antes que un duelo estrictamente deportivo es un entretenimiento y que el espectáculo es una parte inalienable de la cancha. Cualquiera, eso es verdad, de los cuatro equipos en semifinales aspiran a ser campeones y no voy a ser yo el que diga que si Pumas, Cruz Azul o Chivas de pronto son campeones, pues lo son de manera injusta, no. Pero sí les puedo decir que ninguno de ellos ha tenido una continuidad en su nivel y estilo de juego y muchas veces han traicionado, sí, cualquier acercamiento a un estilo estable con tal de acceder al triunfo. Eso es una realidad. Damas y caballeros, lo digo clara y abiertamente para que nadie se confunda. Tengo la esperanza de que León sea el campeón. Mi idea se respalda en que juega mejor al fútbol que los demás. Y yo pregunto, ¿se necesita otra clase de argumento? Para mí, créame... Con eso bastaría. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Feitelson en este podcast de ESPNDeportes.com e ESPN.com. Ya volvemos. Damas y caballeros, regresamos a La Mirada de Feitelson en este podcast de ESPNDeportes.com y ESPN.com. Para hablar del fútbol internacional, el Real Madrid el Real Madrid ha perdido frente al Shakhtar tardonés otra vez ahora en Ucrania, había perdido en casa contra el mismo equipo eh, ucraniano en esta primera fase que de pronto se le ha complicado, vaya que es una noticia que el Madrid se atore en la fase de grupos de una liga de campeones de Europa, sería el hecatombe sería la noticia del siglo en el mundo futbolístico que el Madrid quede eliminado en la fase de grupos eso creo que no va a suceder porque finalmente tiene la, el pase en sus manos y logra derrotar al Borussia Monchet Gladbach en la última fecha el Inter que ya parece eliminado pero que podría tener alguna oportunidad va a recibir al Shakhtar en el Giuseppe Meazza eh, creo que el Madrid va a tener la condición de ganar, espero que lo pueda hacer, porque si no le gana al Borussia Gladbach en el Alfredo Di Stefano de Valdebebas pues no tiene nada que hacer en la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Europa y la realidad es que eh, la crítica cae sobre Zinedine Zidane y creo que también podría caer sobre este grupo de futbolistas que no ha sido capaz de mantener al Madrid en un estado en un nivel sano, competitivo yo la verdad no creo que Zidane eh, hace tres meses de, eh, hubiera sido declarado como un semidios de los entrenadores viendo las cifras, los números que ha coleccionado. Recién había ganado la Liga en España eh, después de las tres Champions. Y bueno, eh, resulta que ahora es el peor de todos y que la solución en el Madrid es echar a Zinedine Zidane. Yo creo que en el Madrid se han cometido errores en los últimos tiempos importantes el hecho de no salir a contratar durante el verano y que jugadores, por ejemplo, como Eden Hazard, pues no han terminado de ser el remedio que el equipo esperaba, sobre todo al llegar como una contratación bomba. Eh, por ejemplo, la contratación de Jovic, aquel centrodelantero delantero eh, que aparentemente venía a hacer goles, resultó ser un fiasco auténtico. El Madrid ha tenido ciertos errores puntuales en la contratación y conformación del plantel. También hay que tomar en cuenta que se juntó el tema de la pandemia y que el equipo, el club está remozando el estadio y que aparentemente no había dinero para, para buscar refuerzos. Eh, creo que todo eso es una acumulación de temas que están llevando al Madrid a una crisis importante. Ahora se vienen tres juegos fundamentales. En medio del, del partido contra el Monchet Gladbach por la Champions, están juegos ante el Sevilla y el Atlético de Madrid que podrían marcar su derrotero también en la Liga de España. Y la verdad, yo no quiero ver que el Madrid, no quiero ver qué va a pasar si el Madrid no obtiene resultados positivos en esos, en esos Juegos. También creo que estamos ante un fenómeno que hay que apuntar: que tanto el Madrid como el Barcelona están bajando de condiciones en España y también en Europa. Y yo creo que esto coincide con el final de las épocas gloriosas pues del Madrid con Cristiano Ronaldo. Se fue del Madrid Cristiano Ronaldo y el Madrid realmente no ha encontrado todavía un nivel de juego apropiado. Y también una baja importante sensible de Lionel Messi que también ha bajado sus condiciones y obviamente esto ha afectado al Barcelona. Los dos han pasado también por el rigor Inevitable del tiempo, el dios tiempo que establece condiciones y que nos eh, a todos los humanos nos coloca de pronto en una curva descendente en cuanto a la producción eh, física, en este caso la producción de dos jugadores de fútbol al máximo nivel. El Madrid y el Barcelona no son hoy lo que eran ni en España ni tampoco en Europa. Y vamos a ver cómo le hacen, porque en España parece que hay muchos, obviamente hay muchos francotiradores dispuestos a tomar su lugar y en Europa eh, vimos lo que sucedió con un Bayern Múnich que ha tenido eh, realmente meses de alta competencia y que ha marcado el rumbo. Le metió una goleada al Barcelona espectacular en instancias finales de la Champions pasada. Yo espero que eh, el Madrid y el Barcelona estén, obviamente en un estado competitivo, para eh, la Champions y para la Liga de España pero no son los mismos de antes ¿eh? eso es algo contundente, no son los mismos de antes, nos guste o no nos guste el Madrid y el Barcelona han dejado de ser esos equipos que arrasaban con los demás tanto en España como en Europa una pausa y regresamos, tenemos más en la mirada de Faitelson, ya volvemos Damas y caballeros, regresamos con la mirada de Faitelson y para hablar un poco del América, que se ha eliminado ya del fútbol mexicano, pero se habla de que viene una, una limpia. Y también algunos medios colocaban en entredicho la continuidad de Miguel Herrera, lo cual me parecería toda una tontería. Miguel Herrera tiene que seguir siendo el entrenador del América. También en medio de toda esta situación se ha mezclado el rumor de que habría cierto interés por parte de la selección Colombia para que el técnico mexicano ocupara el cargo que ha dejado eh, vacante el portugués Carlos Queiroz, recientemente despedido ante los malos resultados en la eliminatoria sudamericana. Pero ese, eso no deja de ser un rumor, sería fantástico que Miguel Herrera optara por dirigir a Colombia e intentara mostrar su gran calidad como entrenador en un nivel diferente al mexicano, en otro tipo de ambiente y fuera de su zona de confort pero eso no va a ocurrir, lo veo muy difícil. Creo que Miguel Herrera se quedará en el América y creo que el América lo que va a hacer es una limpia de futbolistas, va a tratar de limpiar el plantel, tiene poco tiempo para hacerlo porque eh, en una semana más, par de semanas más, va a jugar en la burbuja de Orlando la fase final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde tiene una ventaja de de tres goles a cero sobre el Atlanta United de la MLS, así que no tendrá ningún problema en acceder a la siguiente ronda, pero supongo que ante el fracaso que significó quedar eliminado ante Chivas en los cuartos de final del fútbol mexicano, pues ahora el América tratará de ganar a como de lugar el eh, torneo de Concacaf y el boleto para el mundial de clubes que se va a jugar durante los primeros tres meses del año en eh, en Qatar. En, Todavía va a ser la última versión de ese, de ese campeonato mundial. Pero eh, para el América sí parece muy importante eh, el torneo de la CONCACAF. Y creo que también parecerá importante que el equipo logre hacer una limpia y entender que no todos los futbolistas que actualmente están en el América tienen las condiciones, el temperamento, la, 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 la actitud que se necesita para ser un futbolista del América. Hay muchos que quedan, que salen sobrando. El colombiano Roger Martínez, el otro colombiano Ibarwen, por ahí en la lista también agregaría al, al uruguayo Cáceres. Eh, ¿Quién más podría? Creo que los días de Paul Aguilar ya se terminaron. Eh, el mismo eh, Benedetti, que ha estado con lesión tras lesión, el colombiano, desde que llegó al América. Yanico Castillo, el jugador chileno, va a tener que volver a ser operado y creo que eh, los médicos están discutiendo sobre sus reales posibilidades de volver a las canchas de fútbol. Ojalá lo pueda hacer, pero se ve muy complicado. Y Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos que ha sido otro gran fracaso con el América en su carrera deportiva. Venía del Galaxy donde más o menos estuvo bien, tuvo sus momentos interesantes, pero en América no ha aparecido para nada. Tuvo por ahí un partido interesante en algún momento contra el Tijuana, pero pare de contar no, otra vez, Giovanni ha quedado de ver, de acuerdo con las grandes facultades que tiene. Pero eso viene ocurriendo con Giovanni desde el Barcelona, pasando por el Tottenham, siguiendo con el Ipswich, siguiendo con el Galatasaray y pasando por tres equipos españoles, llegando al Galaxy y después al América. Ha venido en un tobogán en un descenso vertiginoso de su carrera y en un desperdicio absoluto de sus grandes facultades como futbolista. Ha sido una decepción con el América Giovanni dos Santos, hay que decirlo así, una, una contratación que realmente no le ha servido para nada ni al América ni tampoco al futbolista. Eso sí, debe estar ganando una muy buena cantidad de dinero, pero eh, realmente en el campo de juego es un desperdicio. El América va a enfrentar al Atlanta United, tiene ventaja de 3 por 0, Tigres va a jugar contra el New York City de la MLS también tiene ventaja de un gol por cero y la eliminatoria más cerrada para los equipos mexicanos pues será la que van a jugar el LAFC de Carlos Vela contra el Cruz Azul eh, porque ese partido, esa serie no ha comenzado no se pudo jugar ni siquiera el partido de ida justamente llegó el tema de la pandemia entonces lo que se va a hacer es jugarlo a un solo partido vamos a ver en qué estado de ánimo llega Cruz Azul después de la Liga del Fútbol Mexicano. Si consigue el campeonato, si vuelve a fracasar y alarga a 23 años su sequía, entonces obviamente el partido contra el equipo de Los Ángeles va a ser sumamente complicado para el conjunto de Robert Dante Siboldi. Pero el América tiene sí o sí la obligación de ganar la Liga de Campeones de CONCACAF. No tiene otro remedio. Es La única forma de quitarse un poco la presión y el gran fracaso que significó caer ante Chivas en los cuartos de final del fútbol mexicano muchas gracias saludos esto fue la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com ESPN.com los esperamos la próxima semana